0: de toujours plus de lui. Et euh, ce qu'on a vraiment besoin de comprendre, c'est que dans l'Église, en fait, dans, dans notre vie, en fait, en général, que ce soit dans notre travail, dans notre famille, dans, euh, dans nos finances, notre couple, dans euh, notre santé, dans, dans la vie de l'Église, notre ministère, c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Et que si lui est là, tout va bien. Si lui n'est pas là, ça va mal. Et ce qu'on a besoin de cultiver, c'est toujours sa présence. C'est lui qu'on veut. C'est lui qu'on veut. Euh... Je vais vous raconter un témoignage. Il y a... Quand Samuel Robinson est venu en 2000, euh, 2013, il m'a raconté un témoignage de quelqu'un qui connaît personnellement, qui m'a beaucoup personnellement inspiré. C'est une chrétienne en Indonésie. Elle a une compagnie et c'est vraiment une grosse compagnie. Elle a au moins 500 directeurs. Enfin, c'est des directeurs. C'est des directeurs. C'est vraiment une grosse, grosse compagnie en Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays où il y a beaucoup de, beaucoup de gens. Là. Je crois que c'est une centaine de millions de personnes, là, la population de l'Indonésie. Et, euh... et cette femme, c'était une femme d'affaires chrétienne. Elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Et puis, c'était une femme, on va dire, efficace. Elle travaillait 12 heures par jour. Tu à fond sur sa compagnie. Et puis un jour, qu'elle est en train de prier, le Seigneur lui dit « Tu ne fais pas les choses de la bonne façon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Je veux que tu, travailles. je veux que tu pries 4 heures et que tu travailles 4 heures. » Elle dit bah « Seigneur, ça ne marche pas, je travaille 12 heures. Je ne peux pas travailler 4 heures. Ça ne marche pas. » Puis Pendant plusieurs, plusieurs fois, le Seigneur lui parle et insiste « Je veux que tu pries 4 heures, que tu travailles 4 heures. » Elle pense qu'elle va perdre sa compagnie si elle fait ça, fait qu'elle décide de à moitié obéir à Dieu, fait qu'elle décide de travailler deux heures, de prier deux heures et de travailler huit heures. Et en l'espace de six mois, son chiffre d'affaires double, chiffre d'affaires de la compagnie double. Là, elle réalise qu'en fait, c'est Dieu qui travaille pour elle, la présence de Dieu. Fait qu'elle réunit tous ses 500 directeurs, dont la plupart sont chrétiens. Soit parce qu'elle les a engagés quand ils étaient chrétiens, soit parce qu'ils se sont convertis en étant dans l'entreprise. Et puis elle leur dit « Maintenant, ce que je vous demande, c'est vous priez quatre heures, vous travaillez quatre heures, mais vous êtes payés pareil. » Et Dieu a mis la bénédiction, la faveur de Dieu sur cette compagnie. Et euh, on a vraiment besoin de comprendre que c'est Dieu qui fait la différence. Et cultiver sa présence. Je ne parle pas ici de faire des rituels religieux. Vous pouvez réciter le chapelet là. J'ai parlé récemment avec quelqu'un qui m'a dit « Moi, je ne je sais pas combien plusieurs chapelets par jour avant de coucher, en me levant, tout ça, puis c'est la mort. » Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais, mais, mais prier, cultiver la présence de Dieu, honorer Dieu, faire monter un parfum d'adoration vers lui, amène sa présence. Les anges sont relâchés et Dieu agit. C'est sa présence qui fait la différence. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que vous devez quitter votre job, je ne suis pas en train de dire ici de, de faire des choses insensées. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous mettez Dieu à la première place, il va vous bénir. On va chercher sa présence. Et l'une des choses les plus précieuses que nous avons, c'est notre temps. C'est plus facile de donner de l'argent que de donner du temps. Mais quand on donne à Dieu ce qu'on a de plus précieux, notre temps, et qu'on est là juste pour lui, qu'on lui donne du temps de qualité pour lui, alors lui il vient, et quand sa présence vient, il y a tout qui vient avec. La paix, la joie remplit le lieu où il se tient. La faveur, la protection, il éloigne celui qui dévore, il repousse les ténèbres, il change les relations interpersonnelles, il change nos cœurs, il nous donne ses idées, des inspirations, il nous parle, tout devient plus clair, et on a une efficacité, et Dieu agit. Fait que peu importe dans quel domaine vous travaillez, j'aimerais vous encourager à mettre Dieu d'abord. Les gens ici qui vous travaillent dans le milieu de l'éducation, je crois qu'on a, on a Serge et Vincent, est-ce qu'on a d'autres qui travaillent dans le milieu de l'éducation On a Julie, on a Cynthia. Bon, quand j'étais prof, j'étais plutôt dans un zoo que dans une classe. Et, euh, et c'était vraiment assez intense, les élèves que j'avais. Et puis, euh, euh, ce que je faisais, c'est que je, je priais dans la classe pour amener la présence de Dieu. Je qu Il qu'il se passe quelque chose ici. Parce que sinon, je les, 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 les profs dans mon couloir, ils me disaient, moi, la première année, j'ai pleuré tous les soirs. C'est ce qui me disait bienvenue ici, tu vois. C'est comme. Ouh fait, que, euh, fait que moi, je passais dans la présence de Dieu, du temps dans la présence de Dieu. J'avais la présence de Dieu dans la classe. Puis je rentrais chez moi, je louais le Seigneur. Puis le matin, j'arrivais, j'avais le sourire parce que c'est la présence de Dieu. Puis ma collègue, qui était arrivée en même temps que moi, était en dépression sévère parce que ça, ça allait mal. Et euh, c'était les mêmes élèves. Mais la présence de Dieu renouvelle tes forces. Les gens ici, vous travaillez dans le milieu du, du commerce, du business. Et puis vous avez besoin de de faire des contacts. Vous, pouvez, vous savez que vous pouvez faire sans téléphone et avoir zéro contact, avoir zéro, zéro client. Tu as juste besoin d'un client, celui qui paye, celui qui achète. Tu as juste besoin du bon. Et Seigneur le sait, lui, qui est le bon. Alors que tu pries, Seigneur va te guider pour faire les choses de la bonne façon. Va va te guider vers les bonnes personnes. Seigneur, éloigne de moi ceux qui vont me faire perdre mon temps pour rien. Alors que vous êtes dans votre famille... Euh, Dieu va vous donner des idées créatives dans, avec vos enfants, des idées créatives pour votre couple, des idées créatives pour même l'organisation de votre maison. Euh, vous avez des problèmes à gérer. Euh, le Seigneur peut vous donner des, des paroles de connaissance, peut vous donner des, des inspirations, des idées de la créativité pour que vous puissiez résoudre les problèmes à sa façon. Parce que le Seigneur, il, il a toutes les ressources. Nous, ce qu'on veut, c'est cultiver sa présence. C'est bon Ok alors on est en train de parler sur les rêves, est-ce qu'on enregistre là On enregistre depuis tout à l'heure, alors bonjour à ceux qui nous écoutent sur internet, soyez bénis ou que vous soyez dans le monde. Et euh, on, a, on va écouter quelques témoignages, est-ce que, est que vous avez fait des rêves cette semaine qui, qui a eu des rêves du Seigneur cette semaine oh, ça, On parle des rêves du Seigneur. Que, ok, Qui a eu des rêves du Seigneur Faites-moi un petit signe là. Ok. Combien parmi vous, c'était comme la première fois, vous étiez comme vous avez eu un regard différent sur ce que, ce que vous aviez eu ou, ou ça vous était déjà arrivé Oui Est-ce que vous voulez venir le partager Vous n'êtes pas obligés, hein? ceux qui veulent venir le partager, juste parce qu'on veut, veut encourager la raison pour laquelle on partage, à moins que ce soit quelque chose qui est vraiment personnel en rapport avec votre vie personnelle, et ça je vous demande, c'est correct de ne pas le partager, mais l'idée c'est que, alors qu'on parle du sujet, je veux qu'on comprenne qu'on n'est pas juste en train de parler d'un truc euh, qui se passait quelque part dans la Bible ou qui est réservé aux autres, non, c'est pour nous. Et puis, ça vous permet de vous identifier et puis que ce ne soit pas toujours les mêmes qui partagent pour que chacun puisse dire Oh, mais c'est pour tout le monde. Ok. Alors, nous avons ici ton prénom c'est euh, Noël. Noël, oui, bonjour Noël. Bonjour. Alors, tu as fait un rêve du Seigneur
1: euh, Oui. Oui Qu'est-ce et... qu qui se passait dans ton rêve J'ai vu le paradis.
0: Waouh <rire> Est-ce que c'était la première fois
1: Oui. Je l'avais toujours demandé, mais il m'a montré. C'était tellement beau que je ne voulais plus rentrer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus rentrer. Parce que la paix qu'il y a là-bas, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus. Il a dit, non, tu rentres. <rire> il dit, tu vois, là, beaucoup de gens t'attendent, tu vois. En fait, c'était genre, je me suis endormie et j'ai senti mon... Mon corps vraiment traverser des portes et des portes. C'est très long, mais je donne juste un bref de ce qui s'est passé. Est-ce savais... que c'était cette semaine ou il y a longtemps Non, c'était cette semaine. Waouh Donc, c'est vrai que c'était une confirmation pour moi, mais jusqu'à là, ça ne m'arrange pas. Parce que je suis rentrée.
0: <rire> T'es triste T'es triste d'être venue ici Waouh Waouh
1: il n'y a rien de beau là-bas, vraiment. Il n'y a rien de beau. C'est tellement... Je ne sais pas, j'étais comme... Je voulais plus rentrer. J'étais en paix. Je, tellement, je voyais seulement la beauté du paysage. Je dis, je ne veux plus rentrer. Il dit, non, tu vas rentrer. Wow. Et quand je me suis réveillée, j'ai pleuré. Je dis, je veux... Parce que tu regardes, quand tu regardes la vie, tu vois encore les problèmes, le stress, tout ça. Tu dis ça, c est, c est, je vais mourir. <rire> C'est vraiment quelque chose de beau. J'avais vraiment demandé ça et le Seigneur m'a montré. Wow. C'est vraiment très beau, je wow. vous assure.
0: Est-ce que, est que tu me permets de te poser des questions? Oui. Okay. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des Ok. Est-ce qu'il est qu y avait quelqu'un qui t'accompagnait comme un ange Oui, oui, oui? un
1: ange, oui. C'est un ange qui m'a accompagnée. En fait, dans mon rêve, c'était je prie. Je me suis endormie, puisque je prie toujours avant de dormir. C'est très important. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai dit, « Seigneur, merci pour la journée, je prends le contrôle de la nuit. » Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais quand je me suis endormie, je me suis trouvée dans un endroit, genre, avec ma grande sœur et un cousin à moi. Et puis je regardais, là, on regardait juste on était et on regardait le ciel, tous les la beauté de l'étoile, tout ça. Et puis je vois bizarrement un ange qui se balade là au ciel. Moi je vois, je dis, j'interpelle mon frère, je dis, mais est-ce que tu il s'appelle Freddy J'ai dit Freddy, est-ce que tu vois euh, quelque chose qui bouge au ciel il me dit, non, il ne voit pas. J'ai dit, mais peut-être je délire. Je regarde, je vois, il est là, il tourne, il tourne. Je dis, vous êtes sûr que vous ne voyez pas? Je vois un ange, il se balade vraiment au ciel. Il me dit, non, je ne vois pas. J'ai dit, mais tu deviens folle. C'est comme ça ça se passait. Après, j'ai dit, concentre-toi bien, tu vas voir l'ange là. Je vois un ange là au ciel. Il me dit, non, j'ai dit que je ne vois rien. Mais je dis, hey, dis concentre-toi. Et lorsqu'il se concentre, il voit aussi cet ange qui est en train de se balader sur le ciel. Mais lui, lui maintenant, quand il a vu, il a dit, oui, c'est vrai. Lui, ce qu'il cherchait, c'était prendre son appareil photo pour le filmer. <rire> Pendant que moi, je me suis agenouée. Et quand je me suis agenouée, j'ai dit, oh, dit, Seigneur, prends-moi, ne me laisse pas. Je t'en prie, prends-moi. Et là, il est descendu vers moi, il a imposé un bâton sur moi. Et puis, j'ai senti mon corps voyager, j'ai traversé des portes des portes, et là, je me suis rendue au paradis comme ça. J'ai senti une paix, je ne voulais plus rentrer. Il m'a dit, tu vois ici <rire> Il dit, il dit c'est le paradis. J'étais tellement à l'aise. Il, il dit, regarde bien, je ne je veux plus rentrer. Il m'a fait visiter, et après, il m'a dit, euh, regarde, il m'a fait voir un trou. C'était noir, ce trou. Il m'a dit, regarde ce trou. J'ai dit, oui, il dit, descends, beaucoup de personnes t'attendent là-bas. Il faut que tu descends. Il dit, je ne veux plus rentrer. Il dit, tu vas rentrer. Et puis, il a imposé le bâton sur moi et je me suis réveillée. Quand je, je sentais vraiment que mon corps voyageait, je vous assure, c'était vraiment... C'est quelque chose que je vous Il n'y a rien qui est beau comme cet endroit. Je voulais... Donc, chaque fois quand je me lève, je veux plus. <rire> si d'ici, je pouvais mourir maintenant wow. sachant où je vais aller. Mais malheureusement, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de me ôter la vie parce que ce n'est pas moi qui... Et oui, c'est sûr je
0: pas parle wow. pas. Gloire à Jésus. C'était quand, ça C'était dans la nuit de quand à
1: C'était euh, récemment, euh, ce week-end. C'est la première fois que tu es venue, c'était mercredi, c'est ça euh, Oui, c'est mon premier ça mercredi. Ça fait une semaine si. que tu es là. Hein non, c'était dimanche ta première oui, fois. Oui, c'était dimanche la première fois, mais c'était la semaine dernière. La semaine dernière, ok.
0: Oui. Wow. Waouh. Ok. Fait que je vais vous poser une question un peu habituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à vivre ce genre d'expérience si vous levez vous, noël va Noëlla. Noël ou Noëlla noël, juste noël. Noël. Juste Noël. Noël va prier. Ça fait ça en l'espace en l'espace d'un an, ça fait deux personnes qui parlent, qui sont allées au ciel.
1: Oui, bon, moi moi particulièrement, mon parrain lui en termes de spiritualité, il fait des choses vraiment très bon. Quand il me parlait de sa foi, parce que c'est grâce à lui que j'ai cru aussi très jeune. Et puis j'ai amené aussi ma famille à croire. Il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Hmm. Vous voyez des hommes, mais ce ne sont pas des vrais. En eux, il y a des esprits comme des pieds de chèvre et tout hmm. ça.
0: Fait que ça. Ça, on va en parler un autre, genre, un autre cette autre jour. C'est juste
1: pour vous dire, chaque fois que je lui demandais, moi aussi, je veux connaître ta grâce que tu as eue. Parce que lui, il est constamment, il l'a même déjà eu à voir Lucifer. Et puis ces enfants on peut avoir aussi. des visions,
0: des révélations du monde spirituel, oui. comme
1: les anges. Comme les anges. On voit le que Satan se déguise en ange de lumière Mais on lui peut lui voir aussi, les choses, oui, effectivement. Il me disait, si tu veux même connaître ta vie, savoir ce qui va se passer, demande à Dieu, il va te montrer. Hum. Et ses enfants aussi me disaient, moi je connais déjà ce que je vais faire demain.
0: Donc tu t'es concentré sur le Seigneur. Moi j'aimerais relever une chose dans ce qui a été dit, c'est qu'elle s'est concentrée. Des fois, on, le Seigneur vient, c'est pas le temps de prendre des photos, hein. je vous ai compris. Hein. Il y a ceux qui prennent des photos, puis il y a ceux qui réalisent que oh, quelque chose se passe ici. C'est le temps de se concentrer. d'accord Une fois, vous êtes dans des temps d'appel, des gens qui sont en train de tomber dans l'esprit, des gens qui vivent des affaires, ce n'est pas le moment de regarder ce qui se passe. C'est le moment de se concentrer. « Seigneur, c'est mon tour, là. Seigneur, j'en veux plus. » C'est le temps de se concentrer. On doit développer notre esprit, éduquer notre esprit, faire grandir notre esprit à se concentrer. Si vous êtes habitué à regarder la télé où l'image change toutes les 30 secondes et que vous n'êtes pas capable de vous concentrer plus de 30 secondes, vous avez besoin de développer votre esprit. Vous mettez un réveil, une minuterie, n'importe quoi. Pendant 15 minutes, vous vous concentrez juste sur Jésus. Vous faites juste penser à Jésus ou parler en langue. Juste, juste Jésus pendant 5 minutes. Si vous n'arrivez pas à 5 minutes, commencez avec une minute. Vous, vous augmentez une minute chaque jour. Vous apprendre à se concentrer sur le Seigneur. C'est bon fait que Tu vas prier maintenant. Pour que le Seigneur puisse leur permettre de vivre quelque chose de similaire. C'est bon? C'est bon. Vas-y.
1: Prions, Seigneur Dieu, Père éternel, Papa, nous te louons, te bénissons parce que tu es Dieu et en dehors de toi il n'y a point d'autre. Seigneur, nous voici rassemblés dans ton Saint-Temps pour élever la voix à toi, pour partager, Seigneur. Seigneur, et Dieu nous te disons merci parce que tu as disposé le temps de chacun d'entre nous pour venir écouter ta parole et ce témoignage, Seigneur. Seigneur, nous te prions de disposer aussi le temps de toute autre personne afin qu'il puisse arriver dans ta, sainte, ta, ta, dans ta demeure éternelle. Dieu Tout-Puissant, qu'à travers ce que j'ai vécu, Seigneur, à travers cette lumière et cette connaissance que tu m'as donnée, montre, Seigneur, aussi à ceux qui sont ici et qui désirent connaître, Seigneur, ta lumière. Père éternel, beaucoup de gens pensent que le paradis est toute chose qui n'existe pas, mais Seigneur, tu m'as montré... Je te prie, Seigneur, afin que tu partages, Seigneur, cette expérience avec tous ceux qui désirent te connaître. Père éternel, les mots de mon cœur sont très longs à te dire, mais nous te disons, tu sais déjà, Seigneur, avant même qu'on ne parle ce que nous avons besoin de te dire. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour la santé et la vie que tu nous donnes, car c'est toi qui es le maître. Merci, Seigneur. Mille merci, Seigneur, je ne sais même pas. Les larmes, Seigneur, me réjouis, Seigneur, de te connaître, et je voudrais aussi que tu donnes cette joie à chacun de nous ici de te connaître, Seigneur, parce que tu es, tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Oh, Seigneur, viens et descends ton esprit sur nous, répands, Seigneur, ton esprit sur remplis, nous, remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Ne regarde pas, Seigneur, à notre vie de péché, mais regarde, Seigneur, à la création que tu as faite, car tu nous as fait à ton image. Tenez Dieu notre peine, te disons merci. C'est pas le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est tellement beaucoup. Merci Noël. <rire> merci.
0: Wow. Ok, est-ce que c'est un peu biblique? Est-ce que c'est biblique? Un ange qui descend, on voit ça dans la Bible, plusieurs endroits. Un ange qui touche quelqu'un, est-ce qu'on voit ça? Est-ce que vous avez une référence biblique? Oui? Moïse sortit d'Égypte, il y avait un ange. Et la nuée, oui. C'était un ange. Oui. Il y avait un ange. Un homme de feu, oui. Oui. La nuée. Est-ce qu'on a, est qu a juste une, un texte précis avec un ange Un ange qui touche quelqu'un Oui. Qui touche les lèvres avec Esaïe Oui. Qui a touché Jacob aussi, qui l'a frappé, puis il, il s'est mis à boiter. Okay. Moi, je préfère être touché comme Isaïe que comme Jacob. Je ne sais pas vous, là, mais. Les anges sont venus le servir. Ok, c'est très bon. Ok, est-ce que quelqu'un une expérience dans, dans la Bible On voit ça, quelqu'un qui est transporté au ciel Jean dans l'Apocalypse Oui. Élie Oui. Élie bah, lui est parvenue, hein, mais, mais c'est vrai qu'il a été transporté au ciel, c'est vrai. Daniel euh... Enoch, oui, lui aussi pareil comme Élie, il est parvenu. Vous connaissez Paul, hein, l'apôtre Paul qui dit, je connais un homme qui est monté au troisième ciel, je ne sais pas s'il est hors de mon corps ou dans mon corps, mais j'ai vu des choses merveilleuses qu'il n'est pas possible d'exprimer, tout ça. Donc juste, juste pour rassurer le monde que c'est des choses qui sont bibliques. On n'avait pas peur, là, mais c'est important toujours de... Pourquoi je veux que vous entraînez à faire cette expérience-là Parce que ça va vous aider toujours hein, à, 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 à réfuter les contradicteurs qui vont dire, oh, mais ce n'est pas biblique tes affaires. Non, non c'est voici ce que dit la Bible. Et puis que vous ayez la confiance de dire ben, « si la Bible dit, je peux le vivre. » C'est aussi simple que ça. « Si la Bible dit, je peux le vivre. » C'est bon? Kimberly.
2: Oui. Euh, en fait, moi, c'est un rêve que j'ai fait. Ben, en fait, quand je, je me coucher je, je prie souvent de rêver comme pour les autres. Puis euh, le, Après le premier enseignement, j'ai eu un rêve pour des amis. Puis en tout cas, Quand j'avais raconté, ça venait confirmer plein de choses. Puis euh, la semaine dernière, j'ai rêvé avec euh, Sophie. Mais <rire> ben, en fait, c'est que j'ai rêvé deux Sophie. Ben, en fait, je vais raconter mon rêve, mais c'est à propos de Sophie. <rire> euh, euh, je me voyais en train de témoigner que j'avais rêvé <rire> okay. que euh, Sophie avait mangé comme des aliments avec gluten puis qu'elle avait, elle avait ça lui avait rien fait que pour ceux qui savent pas, mais ben, en tout cas elle a une intolérance au gluten. Fait que c'est ça, puis euh, là, quand je me suis réveillée, j'ai suis oh, waouh je veux continuer à rêver. Fait que là, je me suis rendormie, puis j'ai rêvé, j'étais encore à l'église, mais cette fois-ci, c'est pasteur David qui le voyait qui priait pour des gens, puis vraiment toutes les gens pour lesquels il priait, mais ils étaient tous guéris comme instantanément.
0: C'est un beau rêve.
1: Fait
0: qu On qu'on va prier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait les en même temps. Okay. On va prier. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ok, Alors, on va prier. Si vous êtes malade dans votre corps, levez-vous, on va prier. Si vous êtes sur Internet, à moins que vous ne soyez au volant de votre voiture, trouvez-vous une place, puis mettez-vous dans une position de foi et on va prier simplement maintenant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, on croit que tu es celui qui révèle à tes enfants les choses cachées et ce que tu veux faire. Et nous savons que c'est ta volonté de guérir. Par Père, au nom de Jésus, par l'autorité qui m'est donnée en tant qu'enfant de Dieu, je prie maintenant que la puissance de la résurrection vienne maintenant sur chaque corps, sur chaque personne qui est debout et sur ceux qui le saisissent par la foi maintenant dans cet enregistrement. Saint-Esprit viens. Au nom de Jésus, que la douleur quitte les corps. Au nom de Jésus, je commande maintenant à chaque organe de fonctionner comme il a été créé. Je prie, Père, pour que les organes qui sont manquants, que ce soit des morceaux de cartilage, d'ossements, que ce soit Seigneur des, euh, des cellules dans le cerveau, que ce soit Seigneur des euh, des glandes qui fonctionnent mal, Seigneur, des organes comme le pancréas, que tout ce qui ne fonctionne pas, Seigneur, fonctionne comme il a été créé maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens contre tout ce qui a été placé par l'ennemi pour détruire, tuer. Et je prie maintenant, je déclare la vie, au nom de Jésus. Je viens contre chaque plan de l'ennemi maintenant, dans ses corps, et je déclare la vie. Je commande à tout esprit d'affliction de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Je te donne toute la gloire. Je te prie d'intensifier maintenant ton onction là où c'est douloureux. Que ce soit comme un feu qui consume et qui fasse éclater le mal au nom de Jésus. Je prie pour la guérison, la restauration de toute forme de séquelles et des conséquences de... De cette dysfonction, Seigneur, que les gens qui avaient mal au dos puissent se plier, courir, sauter, danser, que ceux qui ont des problèmes dans le sang, Seigneur, puissent vivre normalement au nom de Jésus. On prie pour la guérison du système digestif. On vient contre les allergies maintenant, les intolérances au nom de Jésus. On déclare la santé au nom de Jésus. Prie pour ceux qui ont des problèmes dans les poumons, font qu'ils respirent normalement au nom de Jésus. Et pour les problèmes de cœur, Seigneur, je prie que tu viennes restaurer et fortifier les cœurs maintenant au nom de Jésus. Que les muscles, chaque fibre musculaire soit ressoudée, fortifiée, que les tendons, les ligaments, les cartilages soient reformés au nom de Jésus. On déclare la paix là où il y a des tensions au nom de Jésus, la souplesse là où il y avait de la raideur et de la rigidité au nom de Jésus. On déclare la force là où il y avait la faiblesse au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Je prie de multiplier, Seigneur, les cellules du système immunitaire là où c'est nécessaire. Que là où il y a des carences, il y ait une multiplication maintenant au nom de Jésus. Viens, Seigneur. Je bénis chaque personne ici maintenant au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Père, je te prie de les couvrir maintenant de la tête aux pieds. Qu'ils soient enveloppés de ta présence. Que ton esprit maintenant continue ton œuvre jusqu'à une complète guérison. Je donne toute la gloire, Jésus, parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et qu'ils sont guéris. Alors je les bénis en ton nom maintenant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Jésus. Je sais qu'on ne peut pas tous euh, tout vérifier, tout tester, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté Si c'est testable, testez-le. <rire> Vérifiez. Est-ce qu'il y a quelque chose que, des choses que vous pouviez vérifier ou vous ressentez une amélioration quelque chose, une différence douleur dans le cou et l'épaule, oui. La souplesse est revenue dans le cou et dans l'épaule. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, vous sentez quelque chose dans votre corps Oui. Alors Seigneur, on prie pour plus. On prie que Seigneur, tu intensifies ton onction dans notre sœur maintenant. On prie pour une complète guérison. Et Seigneur, on prie pour chaque personne. On prie que ce soit confirmé par les médecins, que ce soit attesté Seigneur. C'est parce que ce que tu fais, ce que tu commences, tu le termines. On te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on s'attend à Jésus. J'aimerais rappeler quelque chose, c'est qu'au niveau des rêves, eh bien les rêves sont du même domaine que la prophétie. Et la prophétie eh bien, doit toujours être examinée. La Bible dit examiner toutes choses et retenez ce qui est bon. Euh, donc, les rêves, en fait, la, la différence entre tout, tout le domaine prophétique, soit une parole de connaissance, des chazesses, de révélation, une vision, n'importe quoi, et puis un rêve, bah, c'est qu'on dort. <rire> Mais on peut recevoir, la, tout ce qu'on peut recevoir éveillé, on peut le recevoir en dormant. Parce que notre esprit, lui, il dort pas. Euh, j'aimerais faire un petit retour sur les cauchemars. On a parlé la semaine dernière des cauchemars. Et j'aimerais vous donner quelques références bibliques. Dans Job chapitre 4, verset 12 à 17. Euh, quelques réflexions sur le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a un préambule. Euh, il y a un... Dans le premier chapitre, ça nous dit que les fils de Dieu viennent se présenter devant Dieu. Et puis, il y a Satan qui, qui se présente devant Dieu. Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu faisais, Satan ?» Il dit « Je vais me promener partout sur la terre. » et, et Dieu va lui dire « As-tu vu mon serviteur Job ?» Il va dire « Oui ». Et Dieu est fier de Job. Dieu est fier de Job. C'est Dieu qui le dit. Il dit « Il n'y a personne sur la terre qui est comme lui. » Job, c'est le champion de Dieu. Dieu l'aime. Il, dit, il est fier de lui. Et Satan dit, ah, oh, mais c'est parce que tu le bénis. Si tu lui enlèves ses bénédictions, je suis sûr qu'il va te maudire en face. Et Dieu est tellement sûr que, Dieu, que Job ne va pas le faire, qu'il donne la permission à Satan de le faire. Mais Job, lui, il n'a aucune idée de tout ça. Et tout, il va perdre ses enfants, il va devenir malade. Sa femme va lui dire, maudit Dieu et meurt. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire Mais non, je ne le ferai pas. Et Dieu est en train de prouver à Satan que, tu vois, je te l'avais dit, il m'aime vraiment d'un cœur pur. Alors Satan va venir continuer, et puis que ça ne marche pas, il va envoyer les amis de Job. Les amis de Job vont l'accuser, parce que dans leur théologie de base, c'est, si tu es malade, c'est parce que tu as un problème avec Dieu, c'est parce que tu as péché. Si tu vas bien, c'est parce que Dieu te bénit, mais dès que tu as un problème, c'est parce que tu es maudit. Parce que dans leur tête, il y a juste Dieu. fait que c'est Dieu qui fait tout arriver, le bien et le mal. Mais ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Et au chapitre 4... Eh bien, ce qui va se passer, ça nous dit qu'il y, y a un des amis de Job qui s'appelle Eliphaz. Il va avoir une, une expérience spirituelle pendant la nuit. Et voici ce que ça nous dit au verset 12. « Une parole vint à moi secrètement, et mon oreille en saisit la susurration. » C'est la version d'Arby. Ça veut c'est comme un murmure dans mes oreilles. « Au milieu des pensées que font naître les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, la frayeur vint sur moi, et le frisson, et elle fit trembler la multitude de mes os. » Donc le gars il dort, il y a une frayeur, une peur, un frisson et il se met à trembler partout. Verset 15, un esprit passable devant moi, les cheveux de ma chair se dressèrent, c'est ce que dit la version d'Arbitre, d'autres versions vont traduire les, les poils de mon corps se hérissèrent, et il se tint là, donc il est en train de dormir et d'un seul coup il se met à trembler, il des frissons partout, il, est, il y a une frayeur qui vient sur lui, tous ces... Tous ses poils se hérissent et là, il voit un esprit face à lui. Il se tient là. il dit, je ne reconnus pas son apparence. Une forme était devant mes yeux. J'entendis un léger murmure et une voix. Et voici ce que va lui dire l'esprit. Un mortel serait-il plus juste que Dieu L'homme serait-il plus pur que celui qui l'a fait Et Eliphaz va utiliser cette expérience spirituelle qu'il a eue. Et en fait, c'est un démon qui vient le voir. Et en fait, il va lui donner des arguments pour accuser Job. Et pendant les 30 chapitres qui suivent, ils vont accuser Job, l'accuser, l'accuser. « C'est pas possible que tu sois pur, Job. C'est pas possible. » Et c'était un argument du diable. Parce que le diable, il voyait bien qu'il n'y arrivait pas avec la maladie, il n'y arrivait pas avec le deuil, il n'y arrivait pas avec la pauvreté, il n'y arrivait pas avec la femme de Job. Même les amis de Job, ils avaient du mal. Alors il dit « Je vais leur donner des, des arguments. » Et donc on a ici un homme qui dort, et c'est dans la Bible, et il y a un esprit qui est un démon qui vient lui parler. Chaque fois qu'on voit des gens qui ont des, qui ont des visions avec des anges, ça nous dit un ange. Ou alors ils vont savoir qui es-tu Seigneur, et il va se présenter. Il va y avoir, il va reconnaître une apparence, des fois ils vont dire qu'il y avait l'apparence d'un homme, mais là c'est comme une forme. C'est bizarre, il y a une frayeur qui vient, il se met à trembler, il y a quelque chose de spirituel. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir une apparition ou une vision d'un démon, c'est biblique, c'est arrivé à Eliphaz. Euh, chapitre 7, versets 13 à 15. Toujours dans Job. Toujours dans Job. Ce qui se passe, c'est que Job, il est malade. Il a perdu tous ses enfants, sa femme lui a dit de maudire Dieu, ses amis l'insultent sans arrêt. Et comme il, il tient toujours avec Dieu, il ne maudit pas Dieu, il ne lâche pas. Il dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, quand bien même il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. Alors ce que l'ennemi va faire, ce que Satan va faire, c'est qu'il va l'oppresser pendant la nuit. Et Job 7, 13 à 15, nous dit, c'est Job qui parle, vous pourrez lire le contexte, mais j'ai sélectionné ce passage-là, si je me dis, mon lit m'apaisera, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être malade et de dire oh, je vais aller me coucher, ça va aller mieux. Et bien lui, Job, il dit, si je me dis, mon lit m'apaisera, ma couche m'aidera à porter ma douleur, et là, il parle à Dieu et il dit « Alors tu m'épouvantes par d'affreux cauchemars et tu me terrifies par des visions nocturnes. J'aimerais mieux être étranglé, la mort vaudrait bien mieux que vivre dans ses eaux. » Et Job, lui, il parle à Dieu et il dit « Seigneur, c'est toi qui m'effrayes » parce que dans sa compréhension à lui, il y a juste Dieu dans le ciel. Dans le monde spirituel, il y a juste Dieu. Le livre de Job est l'un des livres les plus anciens de la Bible. Et la, la révélation de, du monde spirituel n'était pas aussi avancée. En tout cas, Job n'avait pas autant d'informations que nous. Fait que dans sa tête, il y a juste Dieu. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent encore que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Et l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et quand on est ignorant, on incrimine, on attribue à Dieu des choses qui ne sont pas de lui. Et qui faisait donner des frayeurs et des terreurs à Job, c'est pas Dieu. Job, au contraire, il soutenait, il l'encourageait. Job était soutenu par Dieu. Il a, le gars, il a tout perdu. Il perd sept de ses enfants la même journée. Est-ce que vous pouvez imaginer la, la tension, la pression émotionnelle, psychologique Il y a des gens qui se suicident pour moins que ça. Et Dieu le soutenait. Donc, ce n'est pas Dieu qui le fait vivre tout ça. Mais Jean, dans sa compréhension, pensait que ces cauchemars venaient de Dieu. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce qu'on a besoin d'être conscient du combat spirituel. On a besoin d'être conscient que ce n'est pas tout ce qui vient dans notre tête qui vient de Dieu, ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui vient de Dieu, et ce n'est pas tout ce qu'on vit la nuit qui vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de subir tout ce qui passe dans notre tête pendant la nuit. On a parlé la, la semaine dernière, je l'avais parlé il y a deux semaines, mais... Euh, pas, si, par exemple, on est tenté dans un rêve, on a le droit de dire non. Parce que notre esprit est vivant et actif et, et, et ne dort pas. Euh, Salomon a, a dialogué avec Dieu dans un rêve et Dieu va dialoguer avec plusieurs personnes dans des rêves. Donc, on a le droit de dire non. On n'est pas obligé de subir ces choses. Donc, si vous faites des cauchemars, vous n'êtes pas obligé de les subir. Et ce n'est pas Dieu qui veut que vous subissiez des cauchemars. Et on peut prier pour ça. D'accord C'était juste, juste pour... Euh, revenir un petit peu sur la semaine dernière, quelques points. OK. Maintenant, on va parler des rêves de Dieu. C'est ça qui nous intéresse, c'est rêver avec Dieu. Euh, on a besoin de savoir à quoi s'attendre. C'est sûr que là, on a commencé fort avec un témoignage de quelqu'un qui va au ciel. C'est bon. C est, c est, je pense que c'est très bon. C'est excellent. excellent. Mais on a besoin de savoir que ça existe. Parce que sinon, on ne va pas prier pour ça. Noël, tu nous disais que tu priais pour ça. Tu l'avais prié. Tu l'avais demandé. Tu ne peux pas demander quelque chose si tu ne sais même pas que ça existe. Tu ne peux pas t'attendre avec foi à recevoir quelque chose que tu demandes si tu ne crois pas que Dieu veut te le donner. Donc, c'est important de savoir à quoi s'attendre. Donc, je veux que ceux qui font des expériences ne soient pas intimidés. La raison pour laquelle j'enseigne sur ce sujet, c'est parce que je ne veux pas que vous soyez intimidés. Comme, « Oh là, il m'est arrivé un truc, je pense que je suis devenu fou. Euh, je ne vais en parler à personne parce que c'est trop bizarre. » Des fois, les gens vivent des choses avec Dieu mais ils n'osent pas le partager. Et des fois, on peut avoir peur de le partager et on ne sera pas cru, on ne va pas nous croire, on va se moquer de nous. Alors, je vais faire une déclaration prophétique maintenant. Je crois qu'alors que je déclare ce que Dieu fait, la foi va naître dans votre cœur. Les rêves vont être relâchés, les rencontres divines et angéliques vont être fixés. Il y a des rendez-vous que Dieu va appointer dans votre vie. Il les aura fixés sur son agenda et vous allez vivre des choses. Alors que, alors que le, la vérité de la parole de Dieu est relâchée au travers de cet enseignement. On va voir quelques, les, les premières occurrences des gens qui ont fait des rêves dans la Bible. Quand on lit, quand on cherche, quand on fait des études dans la Bible, on recherche quelque chose, c'est toujours important de voir à quel moment c'est apparu pour la première fois dans la Bible. La première fois que quelque chose apparaît dans la Bible, c'est tout un enseignement qu'on peut en retirer parce que ça va, ça va mettre comme, la, comme la, la, la base, comme une fondation pour toutes les autres expériences qui sont derrière. Ce qui est intéressant, c'est que la première personne qui fait un rêve, c'est dans Genèse chapitre 20. Est-ce que vous savez qui, dans Genèse chapitre 20, versets 3 à 8, fait un rêve C'est pas Joseph. Joseph, c'est Genèse chapitre 30. Pas Jacob, c'est avant Jacob. Ce n'est pas Isaac et ce n'est pas Abraham. Et ce n'est même pas un homme de Dieu. C'est un roi païen, Abimelech. Bravo Philippe. On va afficher le texte. Merci Suzanne de l'avoir dissimulé pour le temps du quiz. Alors Dieu vint, à Ab... juste un petit peu de contexte, Abraham arrive chez Abimelech et sa femme est très belle, Sarah est une très belle femme. Et il sait que la coutume des rois, c'est que quand ils voient une belle femme, ils la prennent dans leur harem. Et puis ils font tuer le mari. D'abord ils tuent le mari, comme ça, pour dire, oh, elle est libre, je peux la prendre pour femme. C'est une façon de s'approprier la femme. Abraham a très peur. Il dit, il dit à Sarah, écoute, vu que tu es ma, ma demi-sœur, on va dire que tu es ma sœur. Et puis on va, tu vas, on va, on va, je vais te présenter comme ma sœur, pas comme ma femme. Donc Abimélèque pense qu'elle n'est pas mariée. Et il la prend dans son harem. Et il n'a pas encore couché avec. Et alors Dieu vient le voir dans un rêve. Pendant la nuit, il lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. » Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, donc qui n'avait pas couché avec elle, répondit. Et là, il y a un dialogue dans le rêve d'Abimelech entre Dieu et Abimelech. « Seigneur, vas-tu vraiment tuer un juste Ne m'a-t-il pas dit lui-même c'est ma sœur Tandis qu'elle-même disait « C'est mon frère ». J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Et Dieu lui répondit dans le rêve, « Je le sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Même si, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous les gens de sa cour et leur raconta tout cela. Ils eurent très peur. Amen. Waouh. C'est spécial, hein La première personne qui a un rêve à qui Dieu parle, dans, la, dans toute la Bible, c'est un roi qui ne connaît pas Dieu. Ce qui montre bien que Dieu, ça ne le dérange pas de parler dans un rêve à n'importe qui. Une deuxième chose, c'est qu'on réalise que Dieu veut l'avertir. Il dit « Regarde, parce que si tu couches avec, tu vas mourir toi et tout ce qui t'appartient. Alors ne le fais pas et tu vivras. » Il lui explique le problème. Il va dialoguer avec lui. Et on voit aussi que qu'Abimelech prend très au sérieux le rêve parce qu'il va obéir. Il va même le raconter à sa cour. Il aurait pu juste dire « Bon, finalement, elle ne me plaît plus, je la, je la rends à son mari, tu sais. » Mais il va raconter le rêve à toute sa cour. Et toute la cour va avoir peur. Parce que le rêve va amener une impression de crainte de Dieu. Il va rendre Sarah à Abraham, ce qui veut dire qu'il va prendre une décision juste sur le fait qu'il a eu un rêve. Parce que pour lui, c'est aussi réel. Un rêve, c'est juste que mon, mon corps et mon âme sont au repos en, en priant. En, en, dans le, sommeil, dans le sommeil, je vais y arriver, dans le sommeil, mais son esprit, lui, il est éveillé. Euh, Dieu va lui donner l'origine du problème, mais aussi la solution. Dieu va se révéler à lui comme un Dieu bon et bienveillant, parce qu'il dit, j'ai vu ton cœur, alors je t'ai protégé, je t'ai empêché de faire le mal. Maintenant, voici la solution. Dieu, dans le rêve, se révèle comme un Dieu qui le laisse libre. Il dit, voici, tu as deux choix devant toi, soit tu meurs, soit tu vis, choisis. Et Dieu va se révéler aussi comme un Dieu de grâce. Et c'est important qu'on réalise, une des premières choses qu'on peut réaliser dans, dans, en rapport avec les rêves, c'est que comme la prophétie, un rêve qui vient de Dieu va y avoir de la grâce dedans. Si par exemple je prophétise puis que, que Dieu me montre que quelqu'un a un problème, je ne dois pas juste prophétiser le problème, je dois prophétiser la solution. Parce que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Donc, comme pour la prophétie, les rêves de Dieu ont pour but de consoler, édifier, exhorter, et la grâce y est présente. Donc, ce qui veut dire que les rêves qui sont condamnatoires, tu fais un rêve, et puis euh, tu as fait une erreur dans ton rêve, et puis tu vas en enfer, c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir, ça ne vient pas de Dieu. C'est important, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut le rejeter, parce que ce sont pas tous les rêves qu'on a qui viennent de Dieu. Donc les rêves condamnatoires sans espoir doivent être considérés comme venant de l'ennemi pour nous impressionner, nous faire peur, ou alors c'est que c'est Dieu qui nous révèle le plan de l'ennemi. Et que dans ce cas là, on doit prier pour que ça n'arrive pas. Est-ce que vous comprenez? fait que soit c'est l'ennemi qui nous révèle son, qui, qui nous parle pour nous impressionner, nous désespérer, soit c'est Dieu qui nous révèle le plan de l'ennemi. Mais nous on doit savoir que Dieu, lui, son but c'est la grâce, c'est la vie. C'est ça son but. D'accord Donc, on doit prier pour que Dieu parle aux incroyants dans des rêves. Puisque la première personne qui a eu un rêve, c'est un incroyant, on doit prier pour cela. Et Quand vous priez pour quelqu'un, priez pour que Dieu lui donne des rêves. Surtout si c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Parce qu'il y a peu de chances qu'il écoute Dieu pendant qu'il est éveillé. Donc, prions pour que les incroyants autour de nous aient des rêves que Dieu parle de vous dans le rêve. Parce qu'il n'a pas juste dit à Abimelech, « Rends cette femme, sinon tu vas mourir. » Il dit, « Cet homme est un prophète. Il va prier pour toi et tu seras guéri. » Parce que la Bible nous dit, on voit dans la suite du texte, que tout, tout le peuple avait été frappé d'infertilité. Et Abraham a prié et ils ont pu euh, être fertiles tout à nouveau. Donc, il a donné la solution, mais il a dit, « Il y a peut-être des gens autour de vous, vous allez prier pour qu'ils fassent un rêve, ils ne connaissent pas Jésus. » Et dans le rêve, Jésus va, lui di va vous dire, dans, dans le rêve que ces gens vont faire, Jésus va leur dire, « Demande à ton collègue de travail, demande à Vincent, demande à Yamilette, demande à Dora. Elle, c'est une chrétienne, c'est ma fille, c'est mon fils. Il va prier pour toi, ta vie va changer. » Parce que le rêve, il sert juste comme, comme tremplin, comme amorce. C'est un peu comme quand Corneille eh bien, voit un ange qui s'approche de lui, qui lui dit, « Eh bien, euh, Dieu s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières. Maintenant, va chercher Pierre dans la maison de Simon le Coroyen et lui, il t'annoncera la voix du Seigneur. Ce n'est pas l'ange qui raconte tout. L'ange vient et dit maintenant, si tu veux en savoir plus, demande à Pierre de venir. Et le rêve va servir aussi comme introduction. Ça va La deuxième personne qui rêve dans la Bible, c'est Jacob, qui est devenu Israël. Et le rêve qu'il a eu, eh bien, il dormait à la belle étoile avec comme oreiller une pierre. Ce qui nous montre ici que rêver de la part de Dieu n'a rien à voir avec la qualité de ton sommeil. Il était en fuite, il avait peur que son frère le tue parce qu'il venait de voler la bénédiction et de tromper son frère deux fois, son frère et son père. Il était tout seul, il était en fuite, euh, il est à la belle étoile, euh, ça veut dire qu'il dort dehors, la tête sur une pierre et Dieu lui parle. Il donne toute une révélation. C'est dans Genèse, chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Bershéba pour Haran. Il atteignit un lieu où il passait la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les, les messagers ou les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Et il dit, je suis le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas il peur et il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. En passant tout à l'heure, on a entendu Noël qui disait « je passais par des portes ». On a ici une occurrence biblique. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée, donc il l'a redressée comme un monument, et il a versé de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel, mais le nom de la ville avait d'abord été Louse. Jacob fit ce vœu si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te payerai la dîme. » Il est possible que vous ayez à donner votre dîme après avoir fait un rêve. Quand les gens se mettent à donner la dîme, la seule personne qui avait donné la dîme avant ça, c'était Abraham à Melchizedek. Il n'y avait, avait pas de loi, il n'y avait rien du tout. Lui, spontanément, sa réaction, c'est « je vais donner la dîme, je vais faire une maison de Dieu ici, je vais te suivre. » te... Il, il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, sur ce passage Dieu révèle à Jacob que le ciel est ouvert et que les anges montent et descendent. Et Jacob ne semble pas plus mériter d'avoir une révélation pareille qu'à il vient de voler la bénédiction de Dieu, il pense qu'on peut monnayer les bénédictions de Dieu, il n'a rien compris. Et il a une révélation du monde spirituel. Et cette, cette même image que, que Jacob va avoir, et bien Jésus va la répéter 2000 ans plus tard, dans Jean chapitre 1, verset 51, et il va dire « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Jacob a une révélation de comment ça fonctionne le ciel. Il y a le ciel, il y a la terre et il y a les anges qui vont prendre des choses du ciel et qui les descendent sur la terre. Et Jésus parle au futur et dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et je pense que, que Jacob a une révélation comme prophétique de ce qui allait prendre place avec Jésus. C'est vraiment puissant la révélation qu'il a eue. Dans son rêve, Jacob voit le Seigneur qui est en haut de l'escalier et Dieu lui parle. Non seulement il lui parle, mais il se présente. Il dit qui il est. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Voici qui je suis. Il se présente et il lui fait des promesses. Tu vas posséder le pays, les gens vont se bénir en ton nom. Il y a vraiment des, il y a des promesses qui sont là. Dans ce rêve, c'est seul Dieu qui parle. Jacob ne dialogue pas avec lui, mais Jacob a peur en se réveillant. Il, est, il, y, a, il y a une impression forte qui a été faite sur lui. Et la réponse de Jacob va être une promesse de servir Dieu, une promesse de donner sa dîme, et il va changer le nom de l'endroit. Alors on peut prier pour que Dieu se révèle à nous. On peut s'attendre à ce que Dieu nous révèle des choses du monde spirituel. On peut s'attendre à ce que Dieu eh bien, se révèle qui il est, en termes de comme il présente sa personne dans un rêve. On peut s'attendre aussi à ce que Dieu nous fasse des promesses, dans un rêve, il faut les tenir comme, comme vrais. On peut s'attendre aussi euh, à ce que des gens qui fuient loin de Dieu, Dieu les rattrape dans un rêve. Peut-être que vous connaissez des gens comme ça qui sont en train de fuir Dieu. Et Dieu veut leur parler dans un rêve. Et si vous voyez quelqu'un qui est en train de fuir Dieu, Seigneur, rattrape-le et révèle-lui le plan que tu as pour lui. Bon » C'est bon Là, on doit prier dans ce sens. Alors, Jacob, ensuite de ça, va aller chez Laban, et euh, il va euh, expérimenter quelque chose de particulier, c'est qu'il bon, va voir ses deux femmes, il va travailler pendant 14 ans pour les deux femmes, puis ensuite de ça, il va travailler pour avoir un propre, son propre troupeau. Et son beau-père était rusé, aussi rusé que lui, et il va, il va lui dire « Ok, euh, toi, tu vas prendre les bêtes qui sont euh, tachetées. Moi, je vais prendre les, les bêtes qui sont blanches ou de euh, couleur uniforme. Donc, ils séparent les deux troupeaux. Ils mettent ceux qui ont des, des, des taches, des rayures, des ébrures d'un côté, puis les, les bêtes qui ont une belle fourrure, enfin, une belle, un beau pelage, une belle laine, les chèvres et les moutons, de l'autre côté. Puis Jacob, lui, s'occupe juste de celles qui ont, on va dire, des défauts qui ne sont pas comme normal Et euh, ce qui se passe, c'est que c'est le troupeau de Jacob qui va se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier. Alors Jacob, lui, faisait un truc qui doit ressembler visiblement à une forme de superstition. Il va mettre comme des, des branchages d'arbres de, 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 au fond des, des abreuvoirs, là où les, les bêtes en chaleur sont pour qu'ils eh puissent se reproduire. Mais quand on regarde, ça ne fait pas vraiment de sens. Mais, mais plus tard, le Seigneur va lui dire, au bout de vingt ans, qu'il va avoir un rêve. Et le Seigneur va lui montrer... Qu'est-ce qui se passe réellement Et on voit ça dans Genèse 31, versets 10 à 13. « Au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les mâles qui couvraient les bêtes étaient rayés, tachetés et mouchetés. Et le messager de Dieu m'a dit en rêve, Jacob, j'ai répondu, je suis là. Encore là, ici, il y a un dialogue dans le rêve. Donc, il a à la fois une vision, il y a un ange qui lui parle, qui dialogue avec lui et qui va lui expliquer la vision. Et il va dire au verset 12, « Lève les yeux, je te prie, et regarde. Tous les mâles qui couvrent les bêtes sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le dieu de Béthel, où tu as fait l'onction d'une pierre levée et où tu m'as fait un vœu. Maintenant quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. » Et ce que Dieu en fait, révèle à Jacob, c'est que la raison pour laquelle les chèvres et les moutons, eh bien, euh, les femelles ont des petits qui sont rayés, tachetés, c'est parce qu'il y a des mâles qui sont comme ça, qui viennent se reproduire avec elles. Sauf que Jacob, lui, il s'occupe juste des mâles et des femelles qui sont d'une couleur uniforme. Toutes les bêtes qui sont rayées, tachetées, mouchetées, elles sont avec ses enfants, ses fils, dans un autre troupeau à plusieurs jours de marche. Ça n'a pas de sens. Ils viennent d'où, ces béliers-là Et Dieu lui dit, c'est moi qui m'en occupe. Donc Dieu est en train de lui expliquer qu'il y a quelque chose de surnaturel qui prend place, qui fait que tous les petits qui naissent sont échetés et qui vont arriver dans le troupeau de Jacob au final. Fait qu'au final, tout le troupeau, il finit par appartenir à Jacob et il va pouvoir partir avec. Donc on peut s'attendre à ce que Dieu nous révèle ce qu'il fait, des choses mystérieuses. Il est en train de faire des choses, on ne comprend pas, mais il va nous le révéler, on peut s'y attendre. On peut s'attendre aussi à ce que Dieu, eh bien... Euh, nous rappelle un rêve. Parce qu'il lui dit « Je suis le dieu de Béthel », mais c'était il y a 20 ans, Bethel Il y a 20 ans. Et qu'il est possible que tu fasses aujourd'hui un rêve qui fasse référence à un rêve que tu as eu il y a 20 ans, ou jusqu'à 20 ans. Peut-être il y a une semaine, ou il y a un mois, ou il y a 10 ans. C'est pour ça que c'est important d'avoir un journal. Parce que quand Dieu lui dit « Je suis le dieu de Béthel », nous, on tourne la page d'avant, on dit « Oh, Béthel, ah bah oui, voici ce qu'il lui a dit, la promesse, le pays va t'appartenir, je vais être avec toi, je suis le dieu de tes pères, tout ça. » Mais s'il avait oublié, donc c'est important, Dieu va faire référence. Et donc Dieu s'attend à ce que Jacob se souvienne de qu'est-ce que ça veut dire Bethel. Et Dieu va lui rappeler son vœu, il dit « Tu m'as fait un vœu. » Donc quand Jacob, en se réveillant du premier rêve, a fait un vœu, Dieu s'en souvient. Il dit « Tu m'as fait un vœu, tu te souviens ?» Tu m'as dit que si je te protégeais, si je t'accordais la prospérité, tout ça, tu allais me servir. Et que là, maintenant, tu as deux femmes, tu as douze enfants, tu as un gros troupeau. Fait que moi, j'ai fait ma part. Fait que maintenant, à toi de faire la tienne. Parce que Dieu, lui, il est fidèle hein et il n'oublie pas. Et il va lui donner des directives. Il va dire maintenant, quitte le pays, retourne dans le pays de ton père. Donc, on peut s'attendre à avoir des directives claires aussi dans un rêve. Dieu a une histoire personnelle avec chacun de nous et avec chaque être humain. Alors on doit prier aussi. Il y a peut-être des gens qui autour de vous sont comme Jacob. Ils ont eu un Béthel, mais là ils sont encore chez Laban, ils tournent en rond. Et on peut prier pour que Dieu leur donne un deuxième rêve, pour que l'histoire se termine. On ne sait pas ce que les gens ont rêvé. Peut-être qu'ils ont eu des rêves où Dieu leur a parlé, ils ont fait des vœux. Il y a des gens qui étant plus jeunes ont dit « Seigneur Jésus, je te donne ma vie, voici si tu me bénis dans mes études, si tu me donnes un mari, si tu me bénis mes enfants, si tu me guéris, si tu fais ceci, je vais te servir, tout ça. » Et Dieu l'a fait. Et ils n'ont pas tenu leur parole. Alors on peut prier pour que Dieu leur donne un deuxième rêve ou que Dieu vienne leur parler pour leur rappeler ce vœu qu'ils ont fait. Ils se rappellent à leur souvenir C'est bon On va terminer avec Jacob et après ça on va arrêter. Quelques temps plus tard, donc Jacob se sauve de chez Laban, il prend tous ses femmes, ses troupeaux et il s'en va sans dire à Laban, son beau-père, qu'il s'en va. Et là, Laban, il est furieux parce qu'il voit partir ses deux filles, tous ses petits-enfants et tout son troupeau. Et l'autre, il part comme un voleur. Et ça nous dit dans Genèse 31, 22, Le troisième jour, on informa Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères et le poursuivit sur sept jours de marche et le rejoignit dans la région montagneuse de Galaad. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve nocturne et il lui dit « Garde-toi de rien dire à Jacob. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente dans la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse du Galahad. Alors Laban dit à Jacob « Qu'as-tu fait Tu m'as trompé et tu m'as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'informer Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, avec le tambourin et la lyre. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes fils et mes filles. » Cette fois, tu as agi stupidement. J'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de rien dire à Jacob. » Donc, on voit ici que Dieu peut venir parler à nos ennemis en rêve pour nous protéger. C'est bon, hein Et si vous avez des gens qui vous en veulent, Jésus, parle-lui dans un rêve. Parle-lui de moi. Dis-lui dis de me laisser tranquille dans un rêve. C'est biblique. Fait que si Dieu l'a fait pour Jacob sans même que Jacob le demande, pourquoi il ne le ferait pas pour nous On a des plus grandes promesses. Il faut se souvenir que le rêve, c'est juste un message. Les gens restent libres de leur choix. Dans ce cas, Laban a décidé de ne pas faire de mal à Jacob parce qu'il avait eu un rêve. Mais il y a d'autres exemples dans la Bible où on voit des gens qui ont eu des rêves et qui n'ont pas obéi. Par exemple, c'est le dernier verset qu'on va lire ce soir, Matthieu 27, 19, pendant que Pilate était assis au tribunal, Pilate, celui qui a dit pour crucifier Jésus, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » On n'a pas le détail de ses rêves. Mais Dieu l'a averti. Et c'est quand même intéressant que les sacrificateurs, les prêtres, les lévites qui disaient à Jésus, ah, « à Pilate, crucifie-le, eux, ils n'avaient pas de rêve. » Mais Dieu a donné un rêve à la femme de Pilate, qui était un homme qui ne le connaissait pas. Et cette femme était certainement une adoratrice d'idoles. La religion romaine, c'était plein d'idoles de Dieu. et d'eux. Mais Dieu se révèle. Donc Dieu, ce qu'on doit se souvenir, c'est que Dieu aime parler en rêve. Il aime parler à tout le monde, les hommes et les femmes, pour avertir les gens. Ce n'est pas toujours que les gens obéissent, mais on peut prier dans ce sens-là pour que Dieu parle par des rêves. Ça vous voyez La semaine prochaine, on va continuer avec Joseph et l'interprétation des rêves. Alors j'ai pris pour que vous fassiez de beaux rêves, je vous souhaite une bonne soirée. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour que tu nous conduises et qu'alors que nous prions pour les gens qui nous entourent, tu viennes leur parler la nuit, afin qu'ils se tournent vers nous pour nous demander de la prière, afin qu'ils se repentent du mal qu'ils avaient prévu de faire contre nous, afin qu'ils reviennent à toi ou qu'ils reviennent à leurs engagements. Seigneur, on te prie, on veut entendre des témoignages de gens comme ça qui, sont, qui vont revenir à toi, se tourner vers toi, suite à des rêves que tu vas leur donner. Je prie que tu donnes des beaux rêves, Seigneur, à mes frères et sœurs, que tu les protèges, que tu les bénisses maintenant, au nom de Jésus.
1: Amen. Amen. On se voit dimanche.